0: Washington Raporu'na hoş geldiniz, konuğumuzla Amerika'nın bu haftaki gündeminden Guantanamo tutuklusunun kazandığı davaya dair sohbetimize geçmeden önce özetler geliyor. Kongresindeki bazı milletvekilleri Türkiye'ye yeni F-16'ların satışının onaylanmasını engellemeye çalışıyor. İlgili bir mektup için destek toplamaya uğraşan girişimi Kongre üyeleri Papas, Bilirakis ve Maloney gibi isimler öncülük ediyor. Bu isimler Doğu Akdeniz'le ilgili düzenlemeler ve Ayasofya gibi konularda çalışan Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, İsrail desteğiyle öne çıkan Middle Forum'la Ermeni, Hint ve Kürt örgütlerinin desteğini alıyor. Milletvekilleri Ankara'nın Rus S-400 sistemine sahip olmaya devam etmesi nedeniyle risk taşıdığı iddiasıyla Dışişleri Bakanı Antony Millikan'ı hem yeni F-16'ların satın alınmasına hem de mevcutların iyileştirilmesi için gereken kitlerin satışına karşı çıkmaya çağırıyorlar. Mektup, kongrenin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakta ısrar etmesinin nedenlerine vurgu yapıyor. Ayrıca Türk tarafı Amerikan hukukuna kayıtsızlıkla itham ediliyor. Milletvekilleri ayrıca Türkiye'nin böyle bir savunma programına girmesinin dünyadaki diğer ülkeler nezdinde Washington'ın Amerikan yaptırım yasasının uygulanmasında ne kadar kararlı olduğuna dair şüphe uyandıracağını iddia ediyorlar. Bu mektuptan farklı olarak 89 milletvekili Başkan Biden'a yazdığı mektupta Amerika'nın 2023 Mali Savunma Bakanlığı bütçesinde F-35'lere yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu grubaysa kongreden Weasley ve Turner öncülük etmekte. Bu hafta Savunma Bakanı Austin, 4 Avrupa ülkesini gezdikten sonra NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'e gitti. Ancak Amerika'nın savunma gündeminde öncelik aslında Çin ve hala Afganistan. Türkiye, NATO'nun erken uyarı sistemlerine sahip bir ülke ve Amerika için önemli bir ev sahibi. Afganistan'dan çekilme sonrası, Pentagon, Türkiye'nin rolü üzerinde hala konuşuyor. Pentagon, Perşembe günü ise Amerika'nın Çin ve Rusya'yla hipersonik silah geliştirme yarışında bir aksilik yaşandığını, son testin başarısız olduğunu duyurdu. Pentagon, roketi hipersonik hızlara çıkarmak için kullanılan kayma gövdesini test edemedi. Yetkililer, geleceğin silahlarında Pekin'in kaydettiği ilerlemeye dair, Çin'in Amerika'nın sahip olmadığı bu yeteneği nasıl elde ettiğini araştırıyor. Amerika'da federal bir yargıç eski bir Afgan militanın Guantanamo'da yasa dışı bir şekilde tutulduğu yönünde karar verdi. Esadullah Harun Gül'ün avukatları 10 yıldır ilk kez bir tutuklunun Amerikan hükümetine karşı böyle bir davayı kazandığını söyledi. Yargıç bu hafta Gül davasında nihai karara yönelik iki gizli görüş verdi. Bunlardan biri Gül'ün el-Kaide'nin bir parçası olmadığını tespit ederken Guantanamo tutsaklarına itiraz hakkı tanıyan özel bir yasa olan Habeas Korpus için dilekçesi kabul edildi. Kanıtlar gizli olduğu için yargıcın neye göre kabul ettiğini tartışmak veya yorumlamak imkansız. Amerikan Temsilciler Meclisi, 6 Ocak mahkeme davetiyesine uymayı reddettiği için eski başkan Trump'ın danışmanı Steve yargılanması yönünde oy kullandı. Eski Beyaz Saray baş stratejisti Bannon, avukatı aracılığıyla eski başkan Donald Trump tarafından ileri sürülen yürütme ayrıcılığı nedeniyle mahkeme celbine yanıt veremeyeceğini savunmuştu. Konu şimdi Adalet Bakanlığı'na gidiyor. Hukukçular süreci, Bannon'ın bir ceza almasına yönelik bir sonuçtan çok, demokratların 6 Ocak olaylarını unutturmamak için sahnelediği bir strateji olarak nitelendiriyor. Bu arada, Başkan Trump'ın kampanya finansmanı ile ilgili bir başka davada, jüri, iş adamları Lev Parnas ve Andrei Kukuşkin'i kampanya finansmanı suçlamalarından suçlu buldu. Her iki isim de esrar kullanımına yönelik legal ticaret başlatabilmek amacıyla Amerika'nın siyasi adaylarına bağış yapmak için Rus bir iş adamının parasını kullanmakla suçlandı. Sovyetler Birliği'nde doğmuş bir Floridalı olan Parnas, ayrıca eski başkan Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitelerine yasa dışı bağışlar yapmaktan da suçlu bulundu. Bu arada FBI, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Oleg Deripaska'nın akrabalarına ait olan Amerika'nın başkenti D.C. ve New York'taki evlere baskın düzenledi. Putin'e ve Trump'ın kampanya başkanlığını yapmış olan Paul Manafort'a yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın Amerika'daki 2016 seçimlerine müdahalesi iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 2018'de Amerika'nın Hazine Bakanlığı yaptırımları listesine alınmıştı. Deripaska yaptırımlar konusundaki karara karşı dava açtı ancak federal mahkeme davayı Haziran'da reddetti. Deripaska kararı temiz etmişti. 2018 yılındaki yaptırımlarda gerekçe olarak Deripaska'nın Rus diplomatik pasaportu taşıdığı, Rusya'da enerji sektöründe çalıştığı, Putin'le olan yakınlığı ifade edilmişti. İsrail Hükümeti'nin Altı Filistinli İnsan Hakları grubunu terörist kurumlar olarak nitelendirmesine ilişkin Amerikan dışişleri önceden bilgilendirilmediklerini ve karara ilişkin açıklama istediklerini duyurdu. Amerika'da helal endüstrisi ve helal şirketleri büyümelerini katlanarak sürdürüyor. DC'de gerçekleştirilen yıllık helal fuarına bu yıl ilgi büyük oldu. Büyüyen pazara pratik çözümler bulmak isteyen girişimciler fuarda bir araya geldi. Özetlerin ardından Washington tekrar hoş geldiniz. Bu hafta Guantanamo'yu konuşacağız. Konuğumuz TRT World prodüktörü Asena Boşnak. Boşnak Heidelberg Üniversitesi Amerikan Çalışmaları bölümünde yüksek lisans tezi olarak Guantanamo'yu çalıştı. Obama döneminde yasal olmayan savaşçılara muameleleri inceledi. Ve her aşamada bu tutuklamalardan tutun sonrasındaki uygulamalara dek çeşitli alanları çalıştı. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür
0: ederim, hoş buldum. Bu hafta e, Amerika'da bir federal mahkeme, eski bir Afgan militanın bu kampta Guantanamo'da yasa dışı e, şekilde tutulduğunu tespit etti, bu kararı verdi. Bu kararın çeşit elementleri var bu noktaya gelinmesinde ve bir kısmı da açıklanmıyor zaten anladığımız kadarıyla. Fakat bu karar ne anlama geliyor, ne zaman serbest kalacak ve e, bu mahkumlar serbest kalınca nereye gidiyorlar? Aslına
1: bakarsanız Esedullah Harun Gül daha önce de periyodik gözlem, inceleme heyeti denilen bir me mekanizma tarafından Amerika'ya karşı bir tehdit unsuru olmadığına karar verilerek serbestiyeti tavsiye edilmiş bir mahkum.
0: Ne etmişti bunu?
1: Bunu Amerika Guantanamo mahkumlarına karşı bir e, heyet üzerinden bazı kararlar alıyor. Bu heyette periyodik inceleme heyeti denilen bir heyet ve bu heyette çeşitli bakanlıklardan üst düzey yetkililer bir araya geliyor ve bu keselerini tek tek inceliyor bu Mahkumları. mahkumların ve hala bir Amerika'ya karşı bir tehdit unsuru olup olmadığına karar verip sadece bir tavsiye kararı olarak gönderilebilir mi artık bunun kararını veriyor ama bunun sonrasında kesinlikle bu bir emir yerine geçmiyor. Sadece bir tavsiye kararı veriliyor. Yani daha önce de zaten bu kişinin bir tehdit oluşturmadığı beyan edilerek zaten bu tavsiye verilmiş durumda. Fakat son gelişmeye geldiğimiz zaman bu federal bir yargıç habeos corpus kapsamında bu kişinin hukuksuz olarak tutulduğuna karar verdi. Bu ne demek oluyor? Aslında Habayas Korpus hükümete kısaca şunu diyor. Ya bu mahkumu bir mahkemeye çıkar ve buna karşılık bir suçlama getir. Eğer buna yap yapamıyorsan da bu kişiyi serbest bırak anlamına geliyor. Yani buna baktığımız zaman bu karar aslında önemli bir karar diyebiliriz. Çünkü daha önce 10 sene önce sanıyorum başka biri için böyle bir karar çıkmıştı. O da Moritanyalı bir mahkum adına çıkmıştı. Fakat bu aynı zamanda sevindirici yani o mahkum için sevindirici bir haber olsa bile bu kesinlikle e, serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü serbest bırakılma kararı alındıktan sonra bile mahkumların belli proseslerden geçmesi gerekiyor. Bu proses de şu şekilde... Amerika hükümeti bu kişilerin serbest bırakıldıktan sonra gönderileceği ülkelerin de önemli olduğunu ve bazı kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini söylüyor. Aslında bu kriterleri de kendileri belirliyorlar. Bu kriterlerden bazıları gittiği ülkelerde can güvenliği olacak mı? Mesela böyle bir kriter var. Bunun dışında tekrar terörizme dönme ihtimali var mı? Bunu araştırıyor. Bundan emin olmak istiyor. Ve bu aynı zamanda rehabilitasyon gerektiğini düşündüğü kişilerin de bu tarz bir rehabilitasyonu bu gittiği ülkede alıp alamayacağını karar verdikten ve emin olduktan sonra ancak bu insanları e, serbest bırakıyor. Bu da tabii ki Önceki benzer durumlarda yani bu periyodik inceleme heyeti tarafından karar verilen durumlarda görüldüğü gibi 10 seneye kadar bir süre alabiliyor. Yani kesinlikle birinin hakkında bu kararın çıkması yakın zamanda serbest bırakılacağı anlamına gelmiyor.
0: Cenevre Anlaşması açısından Guantanamo'ya dair Amerika'nın bir tezi vardı. Bu literatürde nasıl bir yer buldu? İkincisi de bu Habeas Korpus Denilen yasa hangi hukukun bir unsuru ve bu mahkumlar buna başvurabiliyorlar mı? Çünkü Amerikan topraklarında olmayan bir kamp zaten bir özelliği de bu şekilde kurulmuş olması. Kendileri mahkumken bununla ilgili dilekçeleri yazabilme hakları var mı? Hepsi avukatla iletişim haline girebilip bu haktan yararlanmak isteyebiliyor mu?
1: Şöyle şu şekilde başlayayım ilk önce. Zaten 11 Eylül saldırılarından sonra bu hükümeti yakaladıkları terörist şüphelerini terörizmle savaş kampanyası adı altında istedikleri kadar tutabileceklerini iddia ettiler. Yani bu kişilerin aslında savaş suçluları bile kapsamına girmediğini bunun yerine unlawful combatant diye adlandırılan yani yasa dışı savaşçılar adı altında bir kategoriye girdiklerini bu sebeple de Cenevre Anlaşması'nın bu kişileri kapsamadığını iddia etti. Yani bu aynı zamanda due process adı olarak adlandırılan temel yargı süreçlerinin bu kişiler için işlemediğini ve temel hakların bu kişilere işlemediğini kısacası ve verilmesi verilmek zorunda olmadığını iddia etti. Aslına bakarsanız zaten bu suçluların daha doğrusu şüphelilerin diyeyim Küba'da yani Amerika Birleşik Devletleri toprak toprakları dışında bir yerde tutulmasının sebebi de bu iddialarını bir şekilde daha çok güçlü bir şekilde uygulayabilmelerinin sebebiydi. Bu da şu bu hükümeti şu şekilde bir iddia ile geldi. Amerika, Küba'da bulunan Guantanamo Körfezi'ndeki bu Amerikan üstünde bu insanları tutukladıkları için Amerika hükümeti federal mahkemelerinin bu hapishanelerde yargı yetkisi olmadığını iddia ederek normalde Amerika'da yargılanacak bir insanın sahip olacağı hakları bunun verilmesi gerekmediğini iddia et. Aslına bakarsanız bu mahkumların Amerika topraklarında değil de Başka bir ülkede Küba'da Guantanamo Körfezi'ndeki bir Amerika üstünde tutulmasının sebebi de tamamen stratejik olarak alınan bir karardı. Amerikan hükümeti federal mahkemelerin bu hapishanenin ülke sınırları dışında bulunması sebebiyle bu topra topraklarda yargılama etkisi ol yetkisi olmadığını iddia ederek mahkumların Amerikan mahkemelerinde bulunan adil yargılama mekanizmalarından ve temel haklardan yararlanamayacaklarını söyleyip istediği sürece tutabileceklerini iddia ettiler. Kesinlikle Amerika ne kadar uzun süre kendini tehdit altında hissediyorsa o kadar süre bu insanları hiçbir yargıya tabi tutmadan yani mahkum edebilecek, edebileceğini ve yargılaması gerekmediğini söyledi. Zamanla çeşitli yargıtay kararlarıyla bu mahkumlar bazı hakları elde ettiler. Bunlardan bir tanesi Habeas de da, daha önce de bahsettiğimiz. Yani bir insanı mahkum etmek için bir sebebi olması gerektiğini söyleyen bu hukuki unsuru. Buna hak, bu mahkumların hakları olduğunu kararını verdi Yargıtay. Bu kararlar sonrasında bağımsız olarak nitelendirilen avukatları da tutma bir şekilde hakkına sahip de oldular. Fakat bunda da tabii ki bazı problemler olduğu kesinlikle söylenebilir. Bunlardan bazıları kendi özel avukatlarıyla konuşmalarının dinlenmesi ya da görüşmek için sadece randevu saatleri alarak bu şekilde görüşmelerine izin verilmesi gibi kısıtlamalar da çok yoğunlukla görüldüğü de biliniyor. Ayrıca buna örnek olarak mesela söz ettiğimiz mahkum Gül'ün de kendisinin yargılanmasının hukuksuz olduğu kararı çıktıktan sonra uzun bir süre bu kararı avukatlarının ona bildiremediklerini söylüyorlar. Çünkü istedikleri zaman görüşemedikleri için ancak bir randevu sistemiyle zaman belirlemeleri gerekiyor.
0: Ancak bu karar yeni çıkmadı mı daha zaten? Bu hafta çıkmadı mı?
1: Evet ama bu hafta çıktı. Ama çıkar çıkmaz bir haber verme gibi bir yetkilerine yetkiye sahip. Aa, haber
0: veremediler henüz.
1: En son baktığımda haber verememişlerdi. Haber vermeyi planlıyorlardı.
0: Anladım.
1: En, en kısa zamanda bir randevu ayarlamayı planlıyorlardı. Peki um,
0: Amerika Çalışmaları bölümünde... Genel olarak bu guantanomayı çalışırken akademik dünyada da algı soracağım burada. Çünkü bunun çok verisi olmayabilir. Amerika'nın bu mahkumları sorgulayarak terörle ilgili veri toplamak ve bilgi toplayarak güvenlik sağlamaktan ziyade burayı bir güç gösterisi sembolü olarak kullandığını iddia eden isimler de var, görüşler de var. Bu konudaki çalışmalar ne söylüyor?
1: Şimdi... Akademik çalışmalardan bazıları aslında bu e, Guantanamo hapishanesinin hukuki bir kara delik oluşturduğunu ve yani aslında Amerika'nın şüphelileri istediği kadar, istedikleri şartlarda tutarak suçluları tespit edip yargılamak ve suçsuzları beraat etmeyi amaçlamak yerine daha çok alabildikleri kadar istihbarat bilgisi almak üzerine yoğunlaştığını söylüyorlar. Fakat... Öyle ki bazı tutuklular, örneğin Moritanyalı eski bir mahkum olan Muhammed Uld Salahi, Bu Antanama Günlükleri kitabında da anlattığı gibi kendisi amacın doğru bilgiye bile ulaşmak olmadığı, sadece birilerine bir şeyleri Herhangi bir baskı yöntemiyle, yani gerek psikolojik baskı gerek gerekse işkence yöntemiyle kabul ettirmek olduğunu iddia ediyor ve bunun aslında bir şekilde bir Amerika'nın bir gözdağı vermek için sembol ve güç gösterisi olarak var olduğunu iddia ediyor. Yani e, bu kitabında aslında dediği üzere kendisini sorgulayanların aslında çoğu zaman onun ne dediğine önem vermediğini ve sürekli sen bunu yaptın. Bunu kabul etmek zorundasın tarzında ifadelerle çeşitli işkence yöntemleriyle ve insanın hayatından bıktırana kadar yani bu gerek bu cinsel işkence, yüksek sesli müzikle işkence, waterboarding dediğimiz Amerika Birleşik Devleti'nin bir süre işkence olmadığını iddia ettiği ama açıkça bir şekilde işkence yöntemi olan kuru boğulmada diye adlandırılan yöntemle aslında bir şekilde papağana dönüştürmeye çalıştıklarını ıı, iddia ediyor. Yani belki de bu Amerika'nın amacının aslında... Aslında e, suçluları bulmak değil ama bir şekilde kendi bildiğini okumak, okumak için bunu e, merkezi ayakta tutmak istediğini iddia ediyor. Açıkçası e, bazı akademisyenler ve hukukçular da bunun güçlü bir iddia olduğunu söylüyorlar. Çünkü eğer suçlu olan biri varsa bu kişinin yargı yöntemiyle eninde sonunda suçlu olup olmadığını ortaya çıkarabileceklerini Amerikan hükümetini çıkarabileceğini ama buna yanaşmadığını iddia ediyor. Bunun yöntemlerinden bir tanesi de Amerika'nın ulusal güvenliğine zarar getireceğini düşündüğü bazı delilleri hemen üstünü kapaması ve bunun e, mahkumların kendini savunması için kullanması gereken bu delilleri bir şekilde kullanmasını imkan vermemesi. Zaten bu yüzden senelerce bu mahkemeler yargılama süreci sürüyor. Çünkü en ufak bir durum olduğu zaman Amerika bunun milli güvenliğe zarar verecek bir unsur olduğunu söylüyor. Hatta başka bir ironik durum da şudur ki işkence yöntemiyle alınan bazı ifadelerin tainted evidence olarak yani lekeli bir şekilde alınmış bir itiraf oldu. Bir itiraf, lekeli bir şekilde alınmış bir itiraf olduğunu iddia edip bunların kullanılamayacağını söylüyor. Yani aslında işkenceye uğrayan insanlar dava açmaya kalksa bile kendilerine dönüyor bu tekrar. Çünkü bu tainted evidence olarak algılanıyor.
0: Mahkumların itirazına ben geri dönmek istiyorum bu Habeas Korpus'la ilgili. Bu dilekçeler askeri mahkemeler üzerinden mi görülen davalara dönüşüyor? Bu Afgan militanla ilgili federal mahkeme yasadışı tutulduğuna hükmetti. Yoksa her zaman sivil mahkemeler mi? Habeas Korpus her zaman federal mahkemelerde Sonuçlanan bir dilekçe mi?
1: Evet Habeas Korpus federal mahkemelerde görülüyor. Bunun dışında zaten iki tane farklı sistem var. Bir tanesi periyodik değerlendirme heyeti denilen bu heyetler ve onun dışında da Askeri mahkemeler var. Yalnız bu iki sistemde çok problematik olarak görülen sistemler. Özellikle askeri mahkemeler delil toplamada çok büyük problemler yaşıyor. Ulusal güvenlik sebeplerinden dolayı, devlet sırrı olarak nitelendirilen delillerden dolayı. Bu yüzden de zaten çoğu, sanırım sadece askeri mahkemelerde şu ana kadar iki kişi e, yargılandı. Diğer kişiler hala pre-trial dediğimiz ön mahkeme sürecinde, yani yaklaşık yani 20 sene olmasına rağmen e, hala asıl mahkemeye geçememiş durumdalar. E, zaten bu sebepten dolayı da aslında Obama e, göreve geldiği zaman ilk başta bu hapishaneyi bir sene içinde kapamak istediğini söylemişti. Ve bu periodic review board denilen sistemle bir an önce mahkumları çeşitli kategorilere ayırıp bazılarını federal kortlarda yargılayıp onları gerekli süreçlere sokmak istediğini, suçsuz bulunan kişileri de bırakmak istediğini ve bir an önce bu hapishaneyi kapatıp gerekiyorsa kalan kişileri de Amerika topraklarında yargılamak istediğini söylemişti. Ve bunu bir sene içinde tamamlamayı amaçlıyordu. Burada da şu şekilde bir problem yaşadı. Kongre tarafından senelik bütçe yasası kapsamında Guantanamo mahkumlarının Amerika'ya hiçbir sebeple gönderilemeyeceğine ve bu yani bu e, gönderilmek üzere hiçbir e, şekilde bütçeden para harcaması yapılamayacağına karar vererek zaten federal e, mahkemelerde yargılanmasının önünü kesmiş oldu. O zaman da zaten cumhuriyetçi bir e, kongre mevcuttu. Onun dışında Obama aynı zamanda yargı sürecinin yani federal yargı süreçleriyle suçlu ve suçsuzun farkını bulabileceklerini iddia ediyordu. Ama bunun dışında da suçlu bulunan kişilerin Amerika toprakları içinde tutulabileceği ve belki orada bir hapishane maximum security prison dedikleri böyle ileri seviye hapishanelerde tutulabileceklerini söylüyordu. Fakat Kongre bunu da bunun da önünü kesti. Çünkü hiçbir şekilde bu tarz bir hapishanenin yapılması için bütçe ayırmayacağını yani bunu yasakladı kısacası.
0: Hollywood'da bu konuyla ilgili belli bir hacim yakalamış yapımlar gördük. Bunlarda ciddi bilgilerin yer aldığını ve senaryoların çok güçlü olduğunu gördük. Bu konuda sizin yaptığınız çalışmalarla paralellik var mı? Mahkumların avukatları da buna zaman zaman isyan ettiler. Sizin de hatta TRT4 için yaptığınız bununla ilgili bir dijital çalışma vardı. Bu bilgiler, mahkemelere bile verilemeyen bu bilgiler Hollywood'a nasıl ulaştı? Ve Hollywood'un gücü diyoruz tekrar burada.
1: Yani söylediğiniz gibi Hollywood'un gücü. Yani ben Al Baluche adlı bir mahkumun avukatı olan James Con Connell, e, Amerikan bir avukat olan James Connell'le bir röportaj yaptım. Kendisi senelerce kendi müvekkilinin çok çeşitli şekillerde işkence gördüğünü, psikolojik işkenceye maruz kaldığını ve çok zor durumda olduğunu iletti ve bir an önce onun serbest bırakılması için uğraştıklarını fakat daha önce de bahsettiğim gibi delil yetersiz delil, daha doğrusu delile kullanamama durumundan dolayı hiçbir şekilde davasında ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Hatta kendisi Amar Albalucci ile ilgili çoğu delilin yani Amerika'nın devlet sırrı olarak nitelendirdiğini ve kesinlikle kullanmasına izin vermediğini söylüyor kısacası. Fakat kendisinin de şöyle bir iddiası oldu. Zero Dark Thirty diye bir film, e, Hollywood filminde, Al Baluchi ile ilgili çok önemli tesadüf olamayan benzerlikler içerdiğini söylüyor. Ve kendisinin iddiasına göre CIA bu mahkumun kendisine ulaştırmadığı bu delilleri Hollywood'a veriyor. Bu da çok ironik bir duruma dönüşüyor açıkçası. Çünkü bir yani gidip de televizyondan açıp izleyebileceğiniz bir şeyi bir insanın kaderini belirleyecek bir delil olmasına izin vermiyorsunuz.
0: Bir diğer avukatın da söylediği gibi bazı mahkumların aslında kendi anneannesinden bile daha masum. Aynen öyle. O, iddia etmişti sizin de bana hatırlattığınız. Evet, bir...
1: Clive Stafford Smith. Birçok mahkumun avukatlığını yapan İngiliz bir avukat e, kendisi bana bir röportaj sırasında e, kesinlikle bazı e, mahkumların hiçbir suçu olmadığını ve annesinin onlardan daha suçlu olarak nitelendirebileceğini bana esprili bir şekilde ifade
0: etmişti. Hasen'e boşnak teşekkür ediyoruz vaktiniz için. çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sanıyorum ilerleyen dönemde de siz de süreçlere e, yine Guantanamo'da katılmayı planlıyorsunuz. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek. Biden döneminde bir ilk oldu bu habeas corpus. En azından yasa dışı şekilde tutulma kararı hemen gelmiş oldu. Yeni adımlar olacak mı? Bu pretrial süreçleri nasıl gidecek? Daha fazla medya erişimi sağlanacak mı? Bunları da görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Görüştünüz üzere. Ben size. teşekkür ederim.